0: Mīļo klausītāji, šī raidījuma noslēgumā mēs kopā lūksimies atbrīvošanas lūkšanu no ļaunā gara ietekmēm. Es zinu, ka daudziem no mums tas ir aktuāli, un es to darīšu pilnīgā pārliecībā, ka Dievs to lietos daudzu cilvēku dzīvēs, dāvājot jaunu brīvību. Un tam ir kāda saistība ar bībeles grāmatu, ko mēs šoreiz raidījumā aplūkosim. Paliec kopā!
1: Iepazīsim bībeles grāmatas kopā. Raidījums Randiņš ar bībeli.
0: Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Nākamā grāmata vecajā derībā, kuru mēs aplūkojam, ir atkārtotā likuma grāmata, jeb piektā mūzes grāmata episks tauras noslēgums. Bet pirms mēs ķeramies klāt šīs grāmatas aplūkojumam, es vēlos atgādināt par iespēju vinnēt skaistu jaunu bībeles izdevumu jaunajā tulkojumā ar deiterokanoniskajām grāmatām. Jā, tuvojas jaunais 2024. gads un mēs atkal vēlamies tevi, klausītāji, iedrošināt apņemties sākt lasīt bībeli jaunajā gadā. Un ar manu mīļo sieviņu olgu jau pagājušajā gadā mēs izveidojām īpašu bībeles lasīšanas plānu 365 dienām, tieši veselam gadam. Saskaņā ar šo plānu tev ir iespēja lasīt bībeli tikai vienu nodaļu dienā, bet gada laikā tu būsi izgājis cauri visam bībeles stāstam no pašiem iesākumiem, no pasaules radīšanas līdz laiku piepildījumam laiku beigās. Šis plāns ir izveidots bībeles lasīšanas iesācējiem tā, lai, izlaišot sarežģītās vietas, izlasītu tikai tās nodaļas, kurās turpinās pestīšanas vēstures stāsts. Tātad tur ir daudz interesantu notikumu, daudz interesantu sižetu, bet pagaidām tiek izlaistas tās Ja tā varētu teikt, sausās vietas, piemēram, genealoģijas, ciltsraksti, vecās derības priekšraksti un citas vietas, kas bībeles lasīšanas iesācējiem varētu nebūt gluži pa spēkam. Tātad tas ir vieglas, nesāpīgs un aizraujošs veids, kā iepazīt bībeles stāstu viena gada laikā un ne tikai iepazīt, bet arī, lai padziļinātu savas attiecības ar Dievu, kurš runā caur šo stāstu. Tas būs lielisks ieguldījums tavā garīgajā dzīvē. Tātad, lasot bībeli pēc šī plāna, tu varēsi iepazīt Dievu un viņa attiecību stāstu ar cilvēci vairāk. Klausītāji un skatītāji, Ja vēlies, lai mēs atsūtām tev šo bībeles lasīšanas plānu elektroniski, tad raksti uz randiņšarbībeli at gmail.com. Tā adrese. Randiņšarbībeli at gmail.com. Es zinu, ka jau mums ir pieteikumi, gan vēl nepaspēju šo atbildēt, tā ka gaidiet tuvākajā laikā, es jums atsūtīšu. Vai arī droši rakstiet Randiņa ar bībeli Facebook lapā. Un tu nevien saņemsi šo bībeles lasīšanas plānu gadam, bet tu piedalīsies arī konkursā, jo šī gada pēdējā raidījumā mēs ar Olgu ēterā izlozēsim kādu no jums, proti kādu no tiem, kas būsiet pasūtījuši šo bībeles lasīšanas plānu, un uzdāvināsim jums bībeli jaunajā tulkojumā. Protams, ierakstīsim arī kādu mīļu jauku novēlējumu no mums pašiem. Nu ko? Bet tagad ķeramies klāt bībelē. Kā jau minēju, episko toras jeb piecu mūzus grāmatu noslēgumu sauc par atkārtotā likuma grāmatu, jeb piekto mūzus grāmatu, ko šodien raidījumā arī studēsim.
1: Bībeles panorāma raidījumā. Randiņš ar bībeli.
0: Vispirms parunāsim par grāmatas kontekstu. Grāmatas kontekstu, lai saprastu, arī jāatcerās bībeles stāsts līdz šim. Atceramies, ka Izraē tauta ir atbrīvojusies no Ēģiptes verdzības, un tad viņi pavada veselu gadu pie Sinēja kalna, kur noteikti atceries, ka viņi saņem Dieva likumu, desmit Dieva bausļus un pārējos noteikumus, un Dievs ar viņiem šeit ar mūzes starpniecību noslēdz derību. Tālāk seko 40 gadus ilgs ceļojums cauri tuksnesim līdz apsolītajai zemē, un nu pēc 40 piedzīvojumiem un arī kritieniem bagātiem gadiem Izrēļa tauta nu ir Jordāna upes krastā. Tur pāri Jordāna upē ir jau tā zeme, kuru Dievs ir apsolījis abrahamam un viņa pēcnācējiem – apsolītā Ganānas zeme. Tauta teikt, kā būtu gatava ienākt – Un šeit, šajā punktā, iesākas atkārtotā likuma grāmata. Šī grāmata ir mūzus svinīga uzruna. Šeit mūzus pasludina savu pēdējo vārdu izrēļa tautas jaunajai pāudzēji, kura ienāks apsolītajā zemē. Atcerēsimies, ka atšķirībā no vecās paudzes, kas izceļoja no Ēģiptes, bet savas sacelšanās dēļ pret Dievu, apsolītajā zemē neiejies. Un iedomājies, ja tu būtu viņu situācijā, tu pēc daudzu gadu ceļojuma tuksnesī esi nonācis pie apsolītās zemes robežas, drīz tur ir jāieja, drīz tur ir jāapmetas uz pastāvīgu dzīvi. Droši vien arī tavā prātā klausītāji būtu daudz jautājumu – kā tur dzīvot? Ko darīt? Kā dzīvot apsolītajā zemē ar Dieva svētību? Kas ir jāņem vērā? Kas ir jādara? Un no kā ir jāizvairās? Kas nav jādara? Tad no nu, uz šiem jautājumiem mūzes atkārtotā likuma grāmatā atbild savā svinīgajā runā, dodot pēdējos norādījumus.
1: Grāmatas saturs
0: Tad, Kā jau minēju, atkārtotā likuma grāmatu, ja piekto mūzus grāmatu veido, gāra, gāra svinīga cēla mūzus runa. Bībeles pētnieki šo runu mēdz iedalīt trīs lielās daļās, par tām parunāsim. Pirmā daļa – tas ir fragments no pirmās nodaļas līdz vienpacintajai nodaļai. Mūzus sava runu iesāka ļoti nopietnā svinīgā tonī, viņš atgādina Izrēļa tautai par to, kā tad notika tās izceļošana no Ēģeptes un kā norisinājās 40 gadus ilgstošais ceļojums tuksnesī. 40 gadi! Un 40 gadus iezīmē dumpošanās, nepaklausība, par to mēs jau runājām, kad aplūkojām skaitļu grāmatu, te ir tik daudz pretestības pret Dievu, pret viņa gripu. Un tā tas ir turpinājies visus šos 40 gadus. Un tagad māzus pie apsolītā zemes robežām izaicina izrēļa jauno paudzi, kas iejas apsolītajā zemē. It kā sakot, bērni, lūdzu, lūdzu, nedariet kā darīja jūsu vecāki. Esiet citādāki, atbildiet dievam ar mīlestību un paklausību. Un tādēļ teksta turpinājumā viņš atgādina viņiem desmit baušļus, kas ir derības pamats. Un tos mēs lasām piektajā nodaļā atkārtotā likuma grāmatā. Atcerēsimies, tur ir baušlis: tev nebūs citus dievus turēt līdzās manim, tev būs svēto dienu, jeb sabatu svētīt tev būs godāts savus vecākus, tev nebūs zakt, tev nebūs laulību pārkāpt, tev nebūs nogalināt un tā tālāk. Šie desmit dieva baušļi, kas ir visas bauslības kodols. Ja? Tālāk sastajā nodaļā māzus tautai pasludina ļoti slavenus vārdus, kurus noteikti pazīsti. Arī Jēzus uz šiem vārdiem atsaucās, kad reiz viņam tika jautāts, kurš tad ir augstākais bauslis likumā. Ļaušu mirklīti tev padomāt un Kā tu atbildētu, kurš tad ir augstākais bauslas likumā? Jā, es domāju, ka daudzi no jums atcerējāties pareizi. Un ä, tagad klausāmies lasām līdzi atkārtotā likuma grāmata sastā nodaļa no 4. līdz 5. pantam.
2: Klausies, Izrēl, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs. Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds? no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku.
0: Jā, šis Dieva mīlestības bauslis. Jūdu tradīcijā to sauc par šema, jo pirmais ebreju vārds šeit ir šema Izrēlu, jeb klausies Izrēlu. Un līdz pat šai dienai šī ir ļoti svarīga lūkšana Izrēļa tautai. Viņi lūdza šo lūkšanu divreiz dienā. Un šai lūkšanai ir jāuzsver viņu, ekskluzīvā uzticība vienīgajam dievam, vienīgajam patiesajam dievam, kurš viņus ir mīlējis un izglābis no verdzības. Lūk, kā šī lūkšana skan ebreju valodā izdziedāta. Paklausīsimies.
3: Šamā
0: Jā, lūk, šī Izrēļa tautas lūkšana, ko mēs tieši atrodam šotien studējamajā 5. mūzes, jeb atkārtotā likuma grāmatā, 6. nodaļā. Klausies, Izrēle, tas kungs mūsu dievs ir viens vienīgais kungs, un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Šeit ir divi svarīgi darbības vārdi. Klausies, Un mīli. Parunāsim par katru no tiem. Vispirms klausies. Interesanti, ka ebrejo valodā šis vārds klausies nozīmē ne tikai saklausīt, ne tikai sadzirdēt. Tas nozīmē arī atsaukties, atbildēt dzirdētajām. Tātad Dievs šeit aicina izrēļa tautu ieklausīties viņa likumā un atbildēt Dieva mīlestībai ar paklausību viņa vārdam, paklausību viņa likumam. Otrs vārds šeit ir mīli kas ir atgādinājums, ka motivācijai šai paklausībai, motivācijai, kas, kas mobilizē, lai izpildītu šo dieva likumu, jābūt kam? Mīlestībai. Tad, kad tu mīli, tu spēj tik daudz. Tātad izrēļa tauta nespējas paklausīt bez mīlestības. Savukārt, izrēļa tautas mīlestība nebūs patiesa, ja viņi nepaklausīs Dieva likumam. Tātad, starp šiem klausies un mīli ir ļoti, ļoti cieša saistība. Bet atgriezīsimies mazliet pie šīs grāmatas konteksta. Un, un tas arī palīdzēs varbūt labāk saprast, kāpēc Izrēļa tautā šajā brīdī ir ļoti svarīgi dzirdēt šos vārdus, tavs kungs ir viens vienīgais Dievs. Jo atceries, ka Izrēļa tautas jaunā paudze, kura iet, iesoļos... I, Apsolītajā kānāna zemē ir jau pie šīs zemes robežām, viņi tur ieies un tur viņi sastopsies ar citām tautām, kas šobrīd šo zemi apdzīvo. Un šīs tautas pielūdz pagānu dievības. Un šai slavenajai lūkšanai šiem vārdiem ir jāatgādina, ka Neļaujieties citu dievekļu vilinājumam. Neaizmirstiet to, ka ir tikai viens vienīgs dievs, bez jebkādas konkurences. Visai jūsu lojalitātei, visai jūsu mērķtiecībai, jūsu piederībai jābūt vērstai tikai uz vienīgo dievu, kas ir Ābrahama, īzaka un Jākaba dievs. Un mūsu stādējādi arī pasludina tautai, ka, ja jūs, Šādi rīkosieties, ja jūs klausīsieties, un mīlēsiet, tad jūs spēsiet izpildīt to, ko Dievs ir apsolījis savulaik jūsu ciltstāvam Ābrahamam, kad apsolīja, ka tavos pēcnācējos tiks svētītas visas tautas. Tātad rīkojoties šādi, jūs atklāsiet visām tautām Dieva gudrību, Viņa taisnīgumu, un tādējādi kļūsiet par svētību tām.
1: Ceļojums cauri bībelēji raidījumā Randiņš ar bībeli.
0: Grāmatas otrā lielā daļa veido porciju no 12. līdz 26. nodaļai. Tas ir liels grāmatas fragments, kur apkopoti likumi un pavēles. Un starp citu arī šeit, at, tieši šeit atkārtotā likuma grāmata gūst savu nosaukumu. Grieķu valodā šo grāmatu sauc par Deuteronomion, kas nozīmē otro likumu, jo mēs lasot ievērosim, ka daudz no šiem likumiem mēs jau esam dzirdējuši iepriekšējās grāmatās. Tādēļ mēs to saucam par atkārtotā likuma grāmatu. Mūzus šeit izskaidro tautai šo jau iepriekš pie Sināja kalna doto likumu, viņš atkārto šos baušļus. Viņš tos izvērš tā, lai tie būtu aktuāli šai jaunajai paudzē, kas tūlīt iesoļos apsolītajā zemē. Varētu teikt, viņš dot viņiem konstitūciju, kā tad dzīvo šajā apsolītajā zemē. Un ko tad mēs šeit atrodam, Kādi šeit likumi ir? Šeit ir likumi par to, kā Izrēļa tautai pielūgt Dievu. Šeit ir likumi par to, kādai jābūt viņu pārvaldes struktūrai. Šeit ir likumi par sociālo taisnīgumu, ko piemēram darīt ar nabagiem viņu vidū. Kas jāņem vērā lasot likumus un pavēles šīs grāmatas otrajā nodaļā. Nu, pirmkārt, es, es iepriekš brīdinu, ka likumus un pavēles lasīt nav mūsdienu var varbūt tas aizraujošākais lasām gabals. Es tikai brīdinu. Betā lieta ir tā, ka uzmanīgs lasītājs ievēro, ka Neraugoties uz to, ka atkārtotā likuma grāmatā, likums, par kuru mēs lasījām jau iepriekšējās grāmatās, vēlreiz tiek atgādināts, šeit parādās vēl papildus noteikumi. Un, kas varbūt kādus no mums var pat ieļaunot daži no šiem noteikumiem, var pat šķist kā piekāpšanās dieva izvēlētās tautas vājumam. Piemēram, priekš Tauras grāmatās nekas nebija teikts par laulības šķiršanas iespēju. Bet šeit mūzes dot iespēju atlaist sievu, rakstot īpašu šķiršanās rakstu. Vai atceries, ka par šo farizēja evaņģēlijos izjautāja Jēzu, minot, ka, ko tu saki, vai drīkst sievu atlaist vai nē, jo mūzes galu galā mums ir ļāvis rakstīt šķiršanās rakstu. Un tas varīgi, vai tu atceries, ko atbildēja māzus? Māzus atbildēja, jūsu ciecirdības dēļ, māzus jums to ir atļāvis. Iesākumā tas tā nebija. Dievs radīja vīrieti un sievieti, un vīrs pieķersies sievai, un viņa būs viena miesa. Un, ko dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Un, un jēzus saka, jūsu ciecirdības dēļ. Mūzus jums to ir atļāvis. Un šeit ir ļoti svarīga doma, atkārtotā likuma grāmatas priekšraktu saprašanai. Jo šeit mēs atradīsim patiešām noteikumus, kuri kaut kādā ziņā ir kā latiņas nolaišana. Kāpēc tā? Jūsu cietās dēļ, mūzus jums to ir devis. Un svarīga doma. Ja Sinaja kalnā likumu dod dievs, tad šeit pie apsolītā zemes robežām likumdevējs ir māzus. Tas ir māzus, kas dod šos likumus, un te ir būtiska skačķirība. Bet māzus kā gudrs likumdevējs tagad pasludina šo likumu pieļaujot tādus kā kompromisiņus vai, teiksim tā, Mozus šeit pieļauja, Mazākus ļaunumus, lai novērstu lielākus ļaunumus. Viņš vienkārši rēķinās ar tautas nocietināto sirdi, par ko viņš ir pārliecinājies 40 gadus pavadot ar viņiem laiku tuksnesī. Tātad viņš pasludina likumu, kurš nav pilnīgs, bet kurš ir domāts, lai savaldītu vēl lielāku iespējamo ļaunumu. Piemēram, mums tagad nav laika ieciļināties, bet pravietis Ecehielis 20. nodaļā no 21. līdz 25. pantam tieši komentē šo mūzes doto likumu pie apsolītā zemes robežām, norādot, ka tauta pārkāpa dieva baušļus, tauta bija dumpīga, un tāpēc dievs, 25. pantā rakst, Ecehielis raksta, es tiem devu likumus, kas tiem nebija par labu, un baušļus, kas tiem nedot dzīvību. Jā, tātad šeit var atrast kādus likuma elementus, kas it kā rēķinās ar tautas nocietināto sirdi ar viņu brieduma trūkumu sekošanā Dievam.
1: Randiņš ar bībeli ir tavs ceļvedis svētajos rakstos. Studē bībeles grāmatas kopā. Šis raidījums var skanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem Radio arī atbalstam. Paldies mēs.
0: Noklausīsimies dziesmu. Atkal šemā Izrēla jau klausies Izrēla un pēc tam atgriezīšos ēterā, lai turpinātu studēt atkārtotā likuma grāmatu.
3: Kši hani mit adam shma israel elohai atta Ta <laughs> teli
0: Savu skanējumu turpina Randiņš ar bībeli jau 101. epizode, kurā mēs turpinām aplūkot vecās derības grāmatas pēc kārtas un šajā reidīmā kārta piektajai Mozus grāmatai jeb atkārtotā likuma grāmatai. Runājām par divām grāmatas daļām un vispēcot par grāmatas trešo daļu, kas ir Mozus runas runas noslēgums Pēc visiem likumiem mūzus brīdina tautu par tām sekām, kas var izrietēt no paklausības vai nepaklausības Dieva likumam, jeb mūzus vārdiem sakot par svētību un lāstu. Vispirms mūzus paslūdina, kas tad notiks, ja viņi klausīsies, tā paklausīs un mīlēs Dievu. Un šeit ir ļoti, ļoti skaisti svētības apsolīmi ieklausies šajos skaistajos vārdos.
2: Un kad tu klausīdams klausīs tā kunga savu dieva balsi un turēsi visus viņa bauslus, ko es tev šodien pavēlu, tad tas kungs tavs dievs tevi augstu cels pār visām zemes tautām. Un par tevi nāks visas šīs svētības, un tās tevī piepildīsies, jo tu būsi klausījis tā kunga savu dieva balsi. Svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts būs tavas miesas auglis, un svētīts būs tavas zemes auglis. Svētīts būs tavu lopu auglis, tavu lielopu un tavu sīklopu pieaugums. Svētīts būs tavs grozs un svētīta būs tava abra. Svētīts tu būsi ieiedams un svētīts tu būsi iziedams. Un tas kungs tavus ienaidniekus, kas vien par tevi celsies, nonāvēs tavā priekšā. Pa vienu ceļu tie par tevi izies, bet pa septiņiem ceļiem tie no tevis bēgs un tas kungs pavēlēs svētībai, ka tā būs ar tevi tavās klētīs un pie visa, pie kā tu liksi savu roku, un viņš tevi svētīs tanī zemē, ko tas kungs tas dievs tev dos. Tas kungs tevi cels par svētu tautu, kā viņš tev to ar tu ir apsolījis, ja tu turēsi tā kunga savu dieva baušļus un staigāsi viņa ceļus.
0: Šo skaisto apsolīmu par svētību tad, ja tauta paklausīs Dieva likumam. Mēs lasām atkārtotā likuma grāmatas 28. nodaļā, šis bija fragments no 1. līdz 9. pantam. Skaisti, vai ne? Tādat paklausība Dieva likumam, tā ir rezultāts, un šis rezultāts ir svētība. Tomēr mūzus tālāk turpina pasludinot, kāds būs lāsts, ja tauta nepaklausīs. Un te tiek uzskaitītas dažādas nelaimes, bats un slimības, un visbeidzot viņš piemina, ka tauta būs spiesta izceļot no savas sava zemes trindā. Tāda tauta tiek nostādīta izvēles priekšā, vai nu no svētība vai lāsts. Un to noformulē ļoti skaistā tekstā, ko mēs tulīt nolasīsim, 30. nodaļa, 18. pants.
2: Es šodien piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus pret jums, ka lieka jūsu priekšā dzīvību un nāvi, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvotu gan tu, gan tavi pēcnācēji.
0: Tautas priekšā likta dzīvība un nāve svētība un lāsts, bet ko tad tauta izvēlēsies? Dargo klausītāji, Mozum ir sava versija, ko tauta izvēlēsies. Droši vien pēc 40 vilšanās piepildītiem gadiem tūksnesī Mozus zina, ka tauta nepaklausīs likumam. Un tāpēc viņš šeit parec tekstā viņu izgāšanos. Un ne tikai. Mozus pat pravieto par nākotnes trimdu no apsolītās zemes, kas starp citu piepildīsies daudzus gadsimtus vēlāk Babilona trimdā. Tas ir sastais gadsimts pirms Kristus. Kāpēc tā? Mūzus redz, ka problēmas patiesais cēlonis ir tautas nocietinātā un egoistiskā sirds. Tā ir tā, kas izrēļa tautai patiesi traucē mīlēt Dievu un paklausīt viņam. Protams, ka šī nav unikāla izrēļa tautas problēma. Jā, no vienas puses šis ir stāsts par izrēļa tautas tajā brīdī nocietināto sirdi, bet no otras puses tā ir diagnoze mums. Visai cilvēcei pēc grēkā krišanas. Tas nozīmē, ka pēc grēkā krišanas ikvienam, ikvienam ir vajadzīga pārveidota sirds. Bet vai Dievs kādā brīdī dos šo pārveidoto sirdi? Māzus šeit nezaudē cerību. Viņš pasludina atkārtotā likuma grāmatas noslēgumā, ka kaut kad pēc tam, kad izrēļa tauta atgriezīsies no trimdas arī viņu sirdis tiks pārveidotas tā lai kādu dienu viņi patiešām spētu klausīties un mīlēt tā likuma grāmata 30. nodaļa no 5. līdz 6. pantam
2: un tas kungs tas dievs tev vedīs atpakaļ uz to zemi ko tuvi bija iemantojuši, un to to iemantosi un viņš tev darīs daudz laba un tevi vairos vairāk nekā tavus tēvus un tas kungs tas dievs Apgrāzīs tavu un tavu pēcnācēju sirdi, ka tu mīlēji to kungu, savu dievu no visas savas sirds un ar visu savu dvēseli, lai tu dzīvotu.
0: Arī pravieši vēlāk vecajā derībā atsaucas uz šiem mūzus vārdiem par apgraizīto sirdi. Piemēram, pravietis Ecehiels savas grāmatas 36. nodaļā pravieto, ka reiz pienāks laiks, kad dievs izlies savu garu, kad viņš izņems no mūsu sirdīm no mūsu miesām akmens sirdis un dos dzīvas miesas sirdis, kas spēj paklausīt Dievam. Vai, piemēram, pravietis jeremīs. savas grāmatas 31. nodaļā runā par to, ka reiz Dievs slēgs ar savu tautu jaunu derību, kad Dieva likums būs ierakstīts nevis uz akmens plāksnēm, bet uz cilvēka sirds plāksnēm. Bet atgriežamies pie atkārtotā likuma grāmatas. Tās pēdējās nodaļās par jauno Izrēļa tautas vadītāju tiek nozīmēts Jozoa. Jo Mozus, kā jau mēs to runājām arī studējot iepriekšējo grāmatu, proti skaitļu grāmatu, arī viņš ir sevi diskvalificējis no ieiešanas apsolītajā zemē. Bet pirms savas nāves Mozus ņem visus pasludinātos vārdus, kas ir pierakstīti, un ievietotos derība šķirstā. Tad mūzus uzkāpja kalnā, no kura viņš var redzēt apsolīto zemi tālumā un tad tur mirst. Un ar to arī Tore jeb piecas mūzus grāmatas noslēdzas. Lasītājs šeit tiek it kā atstāts ar daudziem neatbildētiem jautājumiem. Kā tad būs? Vai tauta paklausījis likumam vai tomēr piepildīsies mūzus besimistiskā prognoze? vai viņa apsolītajā zemē būs uzticīgi dieva likumam. Šis stāsts turpināsies Jozojas grāmatā, kuru mēs aplūkosim jau nākamreiz, bet šis ir tauras noslēgums. Tad no šīs grāmatas lasīmi visos laikmetos arī tu, dārgais draugs, tiec aicināts uz to cerību, kas bija mūzum, Cerību uz jaunu un pārveidotu sirdi, kas... Kādu dienu patiešām spēs klausīties un mīlēt. Mēs varam lūgt Dievu ar vārdiem no litānies Jēzu. Dari manu sirdi pēc savas sirds. Apslēptais Kristus Šajā sadaļā mēs parasti aplūkojam to, kā Vecās derības tekstos jau ir nojaušams jaunās derības vēstījums par Kristu. Un atkārtotā likuma grāmatas 18. nodaļā 18. pantā viegli atcerēties koordinātes. 18. 18. Mūzus pasludina, ka tautai nākotnē dos citu pravieti līdzīgu mūzum.
2: Es viņiem celšu pravieti, kāds tu esi no viņu brāļu vidus, un es likšu savus vārdus viņam Un viņš runās uz tiem visu, ko es tam pavēlēšu. Un ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es prasīšu.
0: Mēs kristieši ticam, ka šī vārda, šī pravietojuma piepildījums ir Jēzus Kristus. Jau studējot Mateja evaņģēliju, iepriekšējās sezonās mēs redzējām, cik svarīga tēma Matejam ir Parādīt, ka Jēzus ir jaunais mūzus, jaunais apsolītais mūzus. Tur ir daudz paralēļus tarp mūzus dzīvi un Jēzus dzīvi. Bet visbeidzot Mateja evaņģēlija 17. nodaļā, kad mēs lasām Jēzus apskaidrošanās notikumu, kas notiek kalnā. Jēzus atklāja savu godību, viņš parādās neizsakāmā skaistumā un no debesīm atskan tēva balss un ieklausies, ka šajā tēva balsī atbalsojas tas, ko bija pravietojis mūzus. Mūzus runāja par pravieti, kurš pasludinās Dieva vārdus, un Dievs aicina klausīt viņam. Un, ja kāds neklausīs maniem vārdiem, ko viņš runās manā vārdā, no tā es atprasīšu. Tā tas bija rakstīts atkārtotā likuma grāmatā. Savukārt, Jēzus apskaidrošanās, Ainā, mēs lasām, ka tēvs saka, lūk mans dēls, viņu klausiet. Viņu klausiet. Bībeles komentētāji uzskata, ka šis ir, šis ir pasludinājums, ka tas, ko jums ir sludinājis mūsu storā, par pravieti pēc viņa parauga, kas reiz nāks un kuram ir jāpaklausa, tas ir piepildījies jūsu priekšā. Lūk mans dēls, Viņu klausiet, viņš ir tas, par ko runāja mūzus. Arī evaņģēlists Jānis netieši atsaucas uz šo atkārtotā likuma grāmatas rakstu vietu. Piemēram, Jāņa evaņģēlija sastajā nodaļā pēc tam, kad Jēzus ir izdarījis maizes pavairošanas brīnumu. Pārsteigtais Pūlis saka 15. pantā, šis paties ir pravietis, kuram bija jānāk pasaulē. Arī tauta Jēzus laika biedri tic, ka Jēzus ir šis jaunais mūzus, kas tika pasludināts atkārtotā likuma krāmatas 18. nodaļā. Pēc pavisam īsas mūzikas pauzītes mēs ķersimies klāt šī raidīma noslēdzošajai daļai nedēļas doma, kuras ietvaros es arī aicināšu uz atbrīvošanas lūkšanu un es paskaidrošu vēlāk, ka pēc tieši atbrīvošanas lūkšana. Shma
3: Israel Adonai Echad Adonai Tziddkenu Shma Israel Paldies!
1: Nedēļas
0: doma. Dargo klausītāji, nedēļas domu es vēlos ievadīt ar ļoti provokatīvu, varbūt kādam pat šokējošu jautājumu. Vai tu gribētu saņemt savā kontā 5 miljonus eiro? Bet tikai viens nosacījums ir. Tas, kurš šos 5 miljonus tev uzdāvinātu, būtu pats sātans. Vai tu tā gribētu? Vai, labi, citādāk izteiksim šo pašu domu, vai tu piekristu saņemt izdziedināšanu no visām kaitēm, bet ar nosacījumu, ka tev to dāvātu sātans? Es ceru, ka atbilde ir skaidrs un nepārprotams nē. Un kāpēc es par to runāju? Šīs noslēdzošās domas sakarā, tomēr pat daudzi kristieši, diemžēl, ir novērots, ka, ja, ja, ja mums ir kādas veselības problēmas, mēs nereti meklējam palīdzību, jā, pie dēmoniem. Nu, kā tad tā, kāds vaicās, vai tad tiešām. Redzīk mēs meklējam risinājumu savām problēmām pie dziedniekiem, burviem, tā saucamajām tantēm, ekstrasensiem, okultiem mēdījiem, mēs patiesībā meklējam palīdzību pie ļaunā gara. Jā, protams, es piežāk par to nedomājot, neaizdomājoties, ka, ka tā visa, ko mēs meklējam, stāv ļaunais gars, jo mēs jau parasti, nu tā, vienkārši meklējam ātrāku un vienkāršāku risinājumu savai problēmai, kas mūs nomāca. Bet šodienas raidījumā es vēlos, lai mēs aizdomājamies kas tad ir tā pārdabiskā spēka avots, pie kā mēs griežamies. tad kad apmeklējam dziedniekus, burvjus vai kādus zīlēšanas salonus, kad mēs aizraujamies ar kādām austrumu praksēm. Un tad no nedēļas doma šoreiz ir šie vārdi – uzmanies no okultisma. Uzmanies no okultisma. Un kāpēc šī doma? Kāpēc tieši runājot par atkārtotā likuma grāmatu. Redziet, atkārtotā likuma grāmata mūsu skaidri brīdina un aicina uzmanīties no jebkādām okultām praksēm, nosaucot to par lielu negantību Dieva acīs. Un aicinu kopīgi nolasīt tagad atkārtotā likuma grāmatu jeb 5. Mozes grāmatu 18. nodaļu no 10. līdz 12. pantam.
2: Lai starpā neatrastos neviens pats kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmi taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība.
0: Es tev pastāstīšu kādu liecību, tas jau bija pirms patsmit gadiem, es neatklāšu kādā kontekstā, kur tas bija, lai saglabātu cilvēku, iesaistīto cilvēku anonimitāti, bet uh, es biju kādā kompānijā un... Tur starp šiem cilvēkiem iesākās sarunas par ezotēriku, lielai daļai no viņiem bija interese par tādām pārdabiskām, bet tumšām apšaubāmām lietām, bet viņi bija paši ļoti, ļoti jauki, labi cilvēki, bet, bet jā, šī interese par dažādiem maģiskajiem kristāliem un par tādām lietām. Un tik sākās šī saruna, es kā kristietis, es jūtu, ka mans pienākums būtu, iesaistīties sarunā un brīdināt, ka tas ir bīstami, ka aizdomāties, kas tad stāvais tā spēka, kas viņus ir tā savaldzinājis. Un tajā brīdī es biju pie datora, dator Bībeli atvēru un atvēru tieši piekto Mozus grāmatu 18. nodaļu un es viņam teicu, bet bet ziniet, ko par šīm lietām, kas kas šai, par šīm lietām ir rakstīts Bībelē. Un es sāku lasīt vārdus, kurus mēs nu pat jau dzirdējām, lai tavā starpā neatrastos neviens, kas zīlē nākotni nec laika zīmju taujātājs, nec čūsku apvārdotājs, nec burvis, nec vārdotājs, nec garu izsaucējs, nec pareģis, nec mirušo izaicinātājs, jo visi, kas šīs lietas dara tam kungam, ir negantība." Un notika kaut kas interesants, ka tajā brīdī, kad es lasīju šo svēto rakstu vārdus, tas cilvēks, kas šajā kompānijā bija visdziļāk iesaistīts dažādās ezotēriskās un okultās praksēs, gandrīz vai kā gurū, sāka vicināties ar rokām un it kā atgaiņāties. It kā atgaiņājās tā, tā kā kaut kāds spēks nāktu virsū, tad, kad es lasīju šo dieva vārdu kas, manuprāt, parāda, ka pirmkārt Dieva vārdam ir liels spēks, bet kas arī parāda un nodemonstrēja to, ka ir vēl kāds garīgs, ļauns spēks, kurš pretojas Dievam, kas ienīst Dieva klātbūtni. Egzorcists, katoļu priesteris Vincents Lamperts raksta, maģie, vienalga vai Baltā vai Melnā pēc savas būtības ir ļauna un ļoti bīstama jo tās izcelsme ir tumsas valstība. Tas arī uzsvērts katoļu baznīcas katehismām. Un tālāk priestaris piebilst, ka ar maģiju es nedomāju par iluzionistu, kas taisa trikus. Bet gan par maģiju vārda patiesajā nozīmē, kuras avots saistīts ar dēmonisko pasauli. Sātans ļaunais gars ir visas maģijas spēka avots. No tā vienmēr ir jāizvairās, jo tas, kas ir ļauns pēc savas dabas, nekad nevar radīt kaut ko labu. Tā eksorcists priesteris Vincents Lamperts. Un cilvēkiem, kas dodas pie kādiem burviem, dziedniekiem, pie kādām tantēm, meklējot atbildes uz savas dzīves problēmām, ir jāizdomājās, jāsaprot, ka viņu vēršas pēc palīdzības pie sātana un viņa spēka. Šo burvju, šo ekstrasensu vai dziednieku demonstrētājs spēks, arī turpina priesteris Lamperts, nevar nākt no viņiem pašiem, jo tas būtu pretrunā cilvēka dabai. Un viņš norāda, mums ir jāsaprot, ka nepateriālā pasaule patiešām pastāv, un tajā ir arī ļaunas garīgas būtnes proti dēmoni. Tieši šīs būtnes ir spēka un zināšanu avots, kas var izpausties astroloģijā plaukstas lasīšanā jeb hieromantijā, zīlēšanā, tarokāršu lietošanā, spiritisma seansos, svārsta lietošanā, vūdū, maģiskajos amuletos un kristālos. Visa šīs darbības tiek nosodītas, jo tās ir elgdievības veids, kas pārkāpi pirmo no desmit baušļiem, kur dievs saka, tev nav citu di Tev nebūs pielūgt citus dievus, tev nav cita dieva kā tikai es. Tātad ikreiz, kad mēs iesaistāmies šādās okultās praksēs, mēs pārkāpjam sarkano no robežu, ko dievs ir nolicis. Un dievs to ir darījis mūsu drošības dēļ. Tādēļ doma, ko mēs varam paņemt šodien šajā raidīmā no atkārtotā likuma grāmatas, uzmanies no okultisma. Protams, kāds varētu iebilst, nu jā, bet, bet tur tā tante viņai ikoniņa stāvēja un svecīte dega un, un tā viņa tur ar dieva vārdiņiem kaut ko, bet, bet ļoti, ļoti, būsim uzmanīgi. Un te, protams, ir jābūt tādai gara atpazīšanai, atpazīstot, jo dievs jau arī dziedina un mēs arī varam lūgt par dziedināšanu mums tas ir jādara. Patiesībā reizēm tā problēma, kas bieži vien izraisa to, ka kristieši stēdzas pie Šādiem dziedniekiem un burviem ir tā, ka mēs neaizlūdzam, mēs nepiedāvājam palīdzību baznīcā, un tas ir kauns un negots, un tas ir nožēlojumi. Bet tomēr jābūt ļoti uzmanīgiem, jo pirmajā Jāņa vēstulē ļoti skaidri pateikts, ka daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tātad, kas ir tas ticības apliecinājums, ko šie cilvēki nes? Tas, ka tur ir kādi kristiešu simboli, tas vēl neko neliecina. Bet, protams, arī paši šie cilvēki bieži vien viņi to dara no labas gripas un labu gribēdami vienkārši neaizdomājoties par to, kas tad ir šo spēku avots. Un šādā gadījumā mēs varētu teikt, ka ļaunais gars viņus pašus ir pievīlis. Parunāsim par sekām. Kad cilvēki ļauj sevi apmānīt ekstrasensiem vai kādiem mēdiem, Rezultātā notiek attiecību nodibināšana starp cilvēku un ļaunajiem garīgajiem spēkiem. Un tas var, kāpēc tas ir bīstami, tas var atvērta durvis ļaunajam garam tavā dzīvē, tāpēc nekatur ne. tas var, Mēs reizēm pat dzimtās cīnamies ar to, ko mūsu senči ir sadarījuši, ka viņi ir atvēruši kādas durvis ļaunajam garam, un sākumā tas var šķist interesanti, jo tas patiešā tiešām pārdabiskais spēks arī no ļaunā puses ir ļoti reāls. Tas var būt vilinošs, bet lieta ir tāda, ka tad, kad vēlns kaut ko dot, viņš kaut ko sagaidīs pretī. Viņš var, var dāvāt kādu risinājumu, tur, kāds aizsteidzas ar kādu slimību, tur, kad roze, piemēram, tad es zinu, ka daudzi skrien pie tantēm. Viņš var to iedāvāt, viņš var to dāvāt, bet viņš sagaidīs atpakaļ daudz vairāk. Un tā galējā cena, ko viņš grib, tā ir mūsu dvēseles zaudēšana. Protams, Dievs ir žēlsirdīgs un par to mēs runāsim, bet, bet kā var izpausties okultisma sekas? Tie varbūt gan uzbrukumis sapņos, garīga apspiestība, ka jūs jūtat kādu ļaunu klātbūtni, vai varbūt nespēja pārvarēt negatīvas emocijas, kas jūs kontrolē, vai tā varbūt mums būt kā ļoti spēcīga tieksme pēc nešķīstām lietām, pēc... Narkotikām, alkohola, spēcīgas iekāres domas. Varbūt nespēja savaldīt mūsu mēli, ka mēs nevaram beigt lamāties, tenkot vai zaimot. Varbūt tās ir seksuālas perversijas. Rezēm šī dēmoniskā ietekme mūsu dzīvē var izpausties arī kā fiziskas slimības, kurām nav izskaidrojuma. Jūs veicat analīzes, ejat pie ārstiem un nevar saprast, neviens neko nevar pateikt – Varbūt tā ir kāda uzmācīga jeb kompulsīva uzvedība. Varbūt arī ārkārtīgs nemiers garīgā vidē, ka, piemēram, kad notiek kādas svēdi darbības, dievkalpojums ir konsekrācija, tad jums kļūst slikti, jums baznīcā kļūst slikti, varbūt tās ir balsis, ko cilvēks var dzirdēt, vai paranormāla pieredze, piemēram, priekšmetu pārvietošanās. Tas viss var liecināt, ka kaut kur šīs durvis ir bijušas atvērtas uz ļauno pasauli. Bet raidījuma noslēgumā es vēlos ar tādu pozitīvu un cerības pilnu skatienu, lai mēs paraugāmies uz Jēzu, kurš ir uzvarējis ļauno garu, un kurš ir nācis, lai mūs atbrīvotu no vēlna darbiem, kā tas ir rakstīts evaņģēlijos. Un tādēļ es vēlos pēdējās šīs raidījuma minūtes veltīt atbrīvošanas lūkšanai, Un nāksim Dieva priekšā, būs lūkšanas, ko es pats lūkšos, būs lūkšanas, kuras es aicināšu jūs atkārtot, bet, bet tā galvenā ideja ir pateikt nē ļaunajam garam, aizvērt visas durvis ļaunajam garam, atteikties no tā, kas pieder ļaunajam garam un izvēlēties Jēzu Kristu, kurš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā āmen. Šīs lūkšanas sākumā Dievs mēs lūdzam aizsardzību pret jebkādām ļaunā gara provokācijām. Mēs lūdzam apklājumus ar savām svētajām dārgajām asinīm Jēzu. Mēs piesaucam, lai Tavi svētie eņģeļi, lai Tavs svētais Erceņģelis Mihailis ir nomodā par mums un kopā ar mums šajā garīgajā cīņā. Mēs nākam Tavu spārnu ēnā, pasludinot, ka... Tu esi mūsu stiprā klīns, tu esi mūsu drošība. Tagad būs lūkšana, kurā es aicināšu arī pievienoties vai nu sirdī, vai, vai arī var izteikt vārdošo šo lūkšanu. Protams, ja tu gribi piedalīties, nav spiesta lieta, bet lūkšana būs šāda, atsacīšanās lūkšana. Dabesu tāvis. Tava vienpiedzimušā dēla Jēzus Kristus vārdā es atsakos no sātana un visiem viņa darbiem, visām burvestībām, zīlēšanas, buršanās praksēm, saskarsmes ar okultiem mēdījiem, saskarsmes ar vidžadēli, tarokārtīm, astrolóģiju, reiki. Automātisko rakstīšanu, horoskopiem, numeroloģiju, visavēta zīlēšanu, plaukstas lasīšanu, no ņuēģa garīguma, no austrumu reliģijām, jogas vai kā cita, kas saistīts ar okultismu vai sātanu. Tagad īsāk klusuma brīdī tu vari arī Dievam atdot to, kas varbūt, ko es nenosaucu, bet kas... Tev šķiet aktuāls, kas ir bijis varbūt tavā dzīvē vai tavā dzimtā. Jēzus Kristus vārdā, kas nāca miesā un viņa krusta, viņa dārgo asiņu un augšām spēkā, es atsakos no savas līdzdalības visā šajā praksēs un izvēlos tikai tevi, kungs Jēzu. Es izsūdzu visus šos grēkus Tavā priekšā un lūdzu, lai Tu attīri un piedot man manu dalīto sirdi. Es lūdzu Tevi, kungs Jēzu, nāc manā sirdī, dāvā man savu žēlsirdīgo mīlestību un dari mani svētu. Es lūdzu sūti savu svēto garu lai tas mani kristītu ar mīlestību. Es pateicos Tev, debesu tēvs, kā ar Tava svētā gara spēku Tu stiprini manu iekšējo garu, lai Kristus mājotu manā sirdī. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tagad es lūkšu. Mēs lūdzam visu vara no Dievu caur Jēzus visdārgākajām asinīm laust visus ļaunos lāstus, līgumus, burvestības, zīmogus, zīmes, solījumus, demoniskās svētības, vai jebkādas kādas citas dēmoniskas ietekmes, kas sūtītas pret mums, vai kādam no mūsu mīļajiem, vai kādam no mūsu īpašumiem. Īpašēs to lūdzu par mūsu klausītājiem, lai Dievs to visu saista un salauš, Dieva tēva, un dēla, un svētā gara vārdā, āmen. Lai Dievs to visu saista un salauš, tēva, un dēla, un svētā gara vārdā, āmen. Lai Dievs to visu saista un salauš, tēva, un dēla, un svētā gara vārdā, āmen. Lūksimies. Debes un zemes Dievs, eņ, eņ, eņģeļu un erceņģeļu Dievs, patriarchu un praviešu Dievs, apustuļu un mocekļu Dievs, apliecinātāju un jaunavu Dievs, Dievs, kam ir spēks dāvāt dzīvību pēc nāves un atpūtu pēc darba, jo nav cita dieva kā vienīgi tu, un nevar būt arī cita patiesa dieva līdzās tev. Visa redzamā un neredzamā radītājs, kura valstībai nav gala, mēs pazemīgi lūdzam tavu diženo majestāti atbrīvot klausītājus ar tavu spēku no katras nolādāto garu ietekmes, no ikvienām viņu ļaunajām lamatām un maldiem, un pasargāt no visa ļaunuma, caur Kristu, mūsu kungu. Āmen. No velnas lasdiem, un tagad kopā atkārtosim, kungs atbrīvo mūs. Lai tu palīdzi savai baznīcai kalpot tev drošībā un brīvībā, un tagad atkārtosim, mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs, kungs. Kad tu pazemo svētās baznīcas ienaidniekus, mēs tevi lūdzam, uzklausi mūs. Lai Dievs ceļas un lai viņa ienaidnieki tiek izklīdināti, un lai tie, kas viņu ienīst, bēk no viņa klātbūtnes, lai tie izgaist kā dūmi un kā vasks kūst uguns priekšā, tā lai dēmoni iet bojā to cilvēku priekšā, kuri mīl Dievu un apzīmē sevi ar krusta zīmi un priecīgi saka, esi sveicināts, kunga visdārgais un dzīvību nesošais krusts. Tu padzen dēmonus ar mūsu kunga Jēzus Kristus spēku, kurš tika pie tevis krusttās un kurš nokāpa ellē un samīdija velna spēku un deva mums tevi savu godājamo krustu, lai padzītu visus ienaidniekus. Ar Kunga visdārgās un ak Kunga visdārgais un dzīvību nesošais krusts, Palīdzim mums kopā ar visiem svētajiem un eņģeļiem mūžīgi. Āmen. Kungs Apžēlojies Dievs mūsu kungs laikmetu ķēniņ, visu varenais un visu spēcīgais. Tu, kas visu esi radījis un visu pārveidojis pēc savas svētās gribas. Tu, kas Babilonā pārvērti rasā, septiņreiz karstākas krāsnas liesmas un aizsargāji un izglābi trīs svētos jaunekļus. Tu esi mūsu dvēseles ārsts, tu esi glābiņš tiem, kas svēršas pie tevis. Mēs lūdzam tevi padarīt bezspēcīgu un padzīt katru vēlnišķīgo spēku, klātbūtni un schēmu. Ikvienu ļaunu ietekmi, ļaunumu vai ļaunu aci, un visas ļaunās darbības, kas vērstas pret tavu kalpu klausītāju. Un šajā vietā, kur valda skaudība un ļaunums, dāvā mums labestības pārpilnību, izturību un uzvaru. Ak, kungs, tu, kas mūs mīli, mēs tevi lūdzam, izstiep savas varenās rokas un nāc mums palīgā. Palīdzi mums, kas radīti pēc tava dēla, pēc tava tēla un līdzības. Sūti pār mums miera eņģeli, lai tas aizsargātu mūsu miesu un dvēseli. Lai Dievs attur un uzvar katru ļauno garu, katru indi vai ļaunprātību, kopret mums piesauc samaitāte un skaudīgi cilvēki. Tad tavas varas aizsardzībā mēs pateicībā dziedāsim. Tas kungs ir mana pestīšana, no kā man bīties. Es nebaidīšos no ļaunuma, jo Tu esi ar mani, mans Dievs, mans spēks, mans spēcīgais kungs, miera kungs, visu laikmetu tēvs. Un noslēdzošā lūkšana, debesu tēvs, mūsu kunga un glābēja Jēzus Kristus vārdā, svētā gara spēkā mēs lūdzam, lai Tava dēla dārgo asiņu attīrošais spēks nāk pāri mums tieši tagad. Attīri mūsu nomazgā mūsu ar Jēzus asinīm, no mūsu galvas līdz papēžiem. šīm asinīm iekļūt mūsu kaulu smadzenēs, lai attīrītu mūs no jebkādas sapīšanās, ar jebkādu garu, ar kuru esam saskārušies mūsu aizlūkšanas laikā. Svaidi mūs ar svētā gara dāvanām un veldzē mūsu miesu, dvēseli un garu, un lai tava svētā krusta zīme izdzen no mums visus ļaunos garus. Dieva tava, Un dēla un svētā gara vārdā amen. Jūs klausījāties raidījumu
1: Randiņš ar Bībeli. Savas atzīmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu Randiņš ar Bībeli Iepriekšējās raidījuma epizodes vari atrast Arhīvā. Raidījums varēja izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem, radio mārija atbalstam. Paldies jums!